0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos reler um pequeno texto do trecho que nós falamos na semana passada, apenas para que nós possamos ter o devido contexto bíblico daquilo que estamos falando. Então, nós vamos ler, nesse primeiro momento... Romanos 8, do verso 31 até o verso de número 39. Eu já falei muita coisa desse texto, apenas para que possamos ter o devido contexto. E, terminando o capítulo, nós faremos uma segunda leitura, permitindo o tempo para que nós possamos avançar no capítulo 9, onde teremos uma outra perspectiva e, pela primeira vez, Paulo vai trazer uma nova compreensão a respeito da salvação nas Escrituras Sagradas, de forma clara e de forma explícita, como é que funciona o processo de salvação e uma vez que vivemos uma vida em cristo uma vida no espírito santo guiados pelo espírito santo porque é que a palavra de deus abre aspas não funcionou fecha aspas para todos aqueles que estavam aparentemente debaixo da promessa então isso vai ser descrito no capítulo 9 de romanos e é uma cosmovisão que a igreja precisa compreender porque é que, muitas vezes, aquelas promessas que parecem ser, num primeiro momento, promessas gerais a toda a humanidade, não se cumprem de forma como, aparentemente, a Bíblia pede. Então, Paulo vai discutir esse assunto para que possamos ter uma compreensão mais exata do texto. Então, Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 31, nesse primeiro momento, até o versículo de número 39, palavras do apóstolo Paulo. Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração? Soberano Senhor, é no nome de Jesus que nós nos reunimos como a tua igreja, para lhe prestar culto, Senhor. Cantamos a ti, louvamos o teu santo nome, e agora vamos nos deliciar a ouvir a tua santa palavra que, por permissão do Teu Santo Espírito, possamos compreender ela dentro do, determinado, do contexto específico e que possamos ser transformados à luz do Teu Evangelho. Coloque em nós o caráter de Cristo. Coloque em nós o caráter de Cristo. Nos ensina a fugir, a repudiar, a ter nojo de todo o pecado, de toda a impureza, de toda concupiscência de nosso coração e que possamos amar aquilo que o Teu Evangelho nos ordena amar. Que possamos compreender da forma como está dito como está dito há mais de dois milênios, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que possa ser formado em nós, a pessoa de Cristo, o fruto de Cristo em nós. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos lá, apenas aí relembrando alguns pontos importantes para a compreensão do texto, para que ninguém interprete a partir do, do nada e do vazio, nós estamos fazendo a exposição da Carta aos Romanos, o tema da Carta aos Romanos é a justificação pela fé. A Carta aos Romanos é a carta mais teológica, a carta mais doutrinária de toda a Escritura Sagrada. Se nós olharmos, pararmos para olhar um pouquinho sobre a história da Igreja, nós vamos ver que aquilo que nós conhecemos, aqueles que nós conhecemos como as maiores personalidades da história da Igreja, desde Agostinho de Pona, Policarpo, Lutero, vindo mais agora, mais adiante, Spurgeon, Calvino, nós vamos perceber que todos eles tiveram um encontro e tiveram experiências profundas com Deus a partir da compreensão da Carta aos Romanos. Então, de fato, a Carta aos Romanos é uma carta extremamente doutrinária, extremamente profunda, e que muitas vezes coloca em desespero até mesmo o nosso cristianismo por aquilo que ela tem ditado, por aquilo que ela tem gritado aos ouvidos da igreja há mais de dois mil anos. Então, é a justificação pela fé. Compreender a justificação pela fé é a grande libertação de toda a heresia, é a grande libertação de toda a maldição da lei e de todo o Antigo Testamento, compreendendo que somos salvos por alguma obra, por algum ato que nós fazemos. Então, Paulo vai deixar bem claro, amadurecendo a ideia, a verdadeira doutrina, de como é que acontece a salvação de um Deus santo para com homens pecadores, que é através da justificação, o Senhor nos justifica por meio da fé em Cristo, visto que Cristo tem a sua obra, sua obra perfeita e eficaz na cruz. Compreendido isso, então, ele vai começar a discorrer sobre esse assunto. Nos primeiros três capítulos da Carta aos Romanos, dos capítulos 1, um, é, do capítulo 1 um até o capítulo 3, ele vai dizer que toda a humanidade está perdida, está depravada diante de Deus, que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há ninguém que entenda, ele vai falar disso, de uma forma muito perimpetória, muito profunda, muito, é, muito séria, dizendo, olha, não há nada que o homem possa fazer para salvar-se a si mesmo. Não há absolutamente nada e não há ninguém que tenha, que, o, que a trindade possa olhar aquele determinado indivíduo com bons olhos. Todos os olhos da trindade estão voltados à raça humana para o juízo, para o julgamento, por causa do nosso pecado. Então, ele vai deixar isso muito claro nos primeiros três capítulos da Carta aos Romanos. Nos capítulos 4 e capítulo 5, ele vai expor a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 4, ele vai chamar o testemunho do maior personagem do Antigo Testamento, na compreensão dos judeus, que é Abraão, o famoso pai Abraão, o pai do judaísmo, onde ele vai dizer que Abraão foi salvo, não porque executou uma obra, não porque realizou uma obra da lei, até mesmo porque Abraão viveu é, e existiu antes da formação, da lei mosaica. Então, como é que Abraão foi salvo? Foi salvo porque creu. Ele vai trazer, então, aquela compreensão de Gênesis 15, 6, em que Jeová chama Abraão para fora da tenda e diz, olha para o céu, quantas estrelas se puder, assim será a tua geração, é o que eu farei, é o meu pacto, a minha aliança com você. Nós vamos compreender na carta aos gálatas que essa aliança se cumpriria na pessoa de Jesus. Então, temos uma visão mais clara do que, do que o pai falava para Abraão naquele primeiro momento, ele vai dizer que Abraão, ah, o texto diz no versículo 6 de Gênesis 15, que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. E vai ser narrada exatamente esta compreensão no capítulo 4 de Romanos. O que salvou foi a fé. Foi por meio da fé que houve a salvação. Então, no capítulo 4, a justificação pela fé usando a pessoa de Abraão. No capítulo 5, existe uma boa notícia, que além de sermos salvos pela, pela fé, através da graça, por meio da fé, através da justificação pela fé, a graça e a fé de Cristo, que ela coloca no coração do perdido, do homem que está perdido, da mulher que está perdido, ela é extremamente mais profunda e muito mais grandiosa do que qualquer pecado humano. E aí ele vai até citar que aonde é abundou, e de fato abunda, onde, de onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, onde o Senhor é como se o Senhor nos colocasse dentro do oceano da graça e estivéssemos agora sendo tocado todas as áreas da nossa vida, todas as partes do nosso corpo pela graça divina da pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 6, ele vai dizer que uma vez que somos salvos, a lei, perdão, o pecado, já não tem mais poder sobre nós, já não há mais domínio sobre nós. Então, ele vai deixar isso muito claro, o que começa a exigir muito mais o nosso cristianismo. Aquilo que nós conhecemos, e é bíblico, aquela compreensão do pecado original, e, obviamente, vindo após a queda de Adão, que tinha domínio sobre a raça humana para aqueles que se converteram a Jesus Cristo e agora estão afundados nesse oceano da graça, que é onde abundou o pecado, estamos agora superabundados da graça de Deus. O pecado já não tem mais esse domínio, já não tem mais autoridade sobre o indivíduo, que agora se chama crente, o cristão. Não há mais autoridade sobre ele. E a grande pergunta é, uma vez que o pecado já não tem mais autoridade sobre nós, por que continuamos pecando? Porque nós amamos o pecado. E trabalhamos já com essa informação dentro do próprio texto. No Romanos capítulo 7, foi falado que uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, nós também não estamos mais debaixo da maldição da lei. A, a lei, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, diz Romanos 7. Ela é perfeita em si, foi Deus quem fez. Qual o grande problema da lei? Não é a lei, somos nós. A lei se tornou enferma por causa dos nossos pecados, e a lei que era o tempo todo para estar apontando para Jesus Cristo como autor e consumador da fé de um povo, agora a lei ela servia para apontar o dedo em riste para nós, dizendo, vocês são pecadores, vocês não cumprem absolutamente nada dos mandamentos de Deus, e por isso existe a maldição da lei sobre nós, porque o Senhor irá nos julgar pelo não cumprimento da lei. Mas uma vez que estamos em Cristo... Já não há mais essa maldição da lei. E agora entra Romanos 8, onde vai falar de uma vida no Espírito. E ele, diz, ele já inicia Romanos 8 dizendo, mas agora, isto é, uma vez que conhecemos Cristo, estamos em Cristo, professamos a nossa fé em Cristo, de fato somos genuinamente cristãos, já não há mais condenação, seja por parte do pecado, seja por parte da maldição da lei, e obviamente não há mais condenação por parte do juízo de Deus sobre aqueles que estão em Cristo Jesus que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Então, em Romanos, capítulo 8, vai começar, e nós estamos indo para o quarto domingo que falamos de Romanos 8, tamanha a profundidade de uma vida no Espírito, e nós, Paulo vai começar a discorrer sobre o que é uma vida no Espírito. Vai dizer, do verso 1 ao verso 4, a aplicação da obra de Cristo no ser humano, do verso 5 até o verso 13, vai dizer qual é o comportamento padrão de um cristão que é guiado pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito e aqueles que não possuem o Espírito Santo são guiados pela carne, e uma vez que são carnais, inclinam a sua vontade, os seus desejos, as suas consciências para as coisas da carne. Então, começa, Paulo começa a trazer que, de fato, aquele que é guiado pelo Espírito, ele não pode ser mais separado, não pode ser mais separado do amor de Deus. E nós vamos compreender, nós, como Igreja Batista, né, de teologia reformada, vai dar exatamente certo com aquilo que nós cremos, que é a perseverança dos santos. Compreendemos que não existe a perda de salvação. Não existe a perda de salvação. Esse é um assunto para uma outra hora. Mas temos base bíblica de sobra para crermos nisso. Mas, pastor, e aqueles que caminharam entre nós, batizaram conosco, até pregavam e agora estão no mundo, eles são salvos? Claro que não. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 João que eles estavam entre nós, mas nunca foram dos nossos. Isso é claro. Então, vai existir essa divisão, inclusive é isso que Paulo vai falar no capítulo 9, quando nós entrarmos daqui a pouco. Como é que devemos compreender o que de fato é o cristão e quem não é o cristão mesmo estando envolvido no meio do povo de Deus, e alguns até pregando, por incrível que pareça. Então, ah, ele vai dizer isso e vai falar o que é uma vida do Espírito e que nada pode nos separar. Aliás, é exatamente esse ponto que nós começamos a leitura a partir do versículo de número 31. Amém? Então, ele vai com começar a dizer que, uma vez que temos uma vida no Espírito, ele termina explicando o processo da salvação, que aqueles a quem o Senhor conheceu antes da fundação do mundo, a esses ele chamou, ao que chamou justificou, ao que justificou, ele tem glorificado, ele predestinou, predestinou e glorificou tais pessoas, é a maneira como ele vai terminar, então, isso, no versículo de número 30, se vocês lerem aí, Romanos 8,30, e aos que predestinou a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui é a corrente perfeita do processo de salvação. Como é que tudo isso acontece no mundo espiritual? Está declarado aqui, é um texto mais claro a respeito do processo salvífico, de como acontece isso na vida do ser humano. Uma vez que ele determina isso se diz que essa é uma aliança inquebrável, ele vai citar aquilo que é um cântico, ainda eu me lembro de ter dito na semana passada, que Paulo vai fazer teologia cantando nesse momento, Onde, que é um louvor, uma doxologia, ele explode em louvor, e vai falar de teologia ao mesmo tempo que ele está cantando. E aí ele vai dizer, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu me lembro que eu disse que, diferente do que aconteceu com Jó, quando Satanás colocou a acusação, né, foi até diante do Senhor e trouxe a acusação da parte de Jó, isso já não é mais uma possibilidade no tempo presente. Todos aqueles que acreditam que Satanás ainda está diante de Deus, apontando para Jeová, dizendo, olha, está vendo o teu servo? Não conhece as Escrituras Sagradas, nem a obra eficaz de Cristo na cruz. Não há mais ninguém que pode apresentar é, absolutamente nada contra nós, de fato, daqueles que são chamados, daqueles que são predestinados, porque Cristo já morreu e a sua obra é eficaz. Existe uma compreensão que precisa ser muito clara. Existe uma diferença na teologia entre aqueles que creem na obra eficaz, que é a obra perfeita de Cristo, e salvou aqueles que deveriam ser salvos, com a obra eficiente. A obra eficiente é o Senhor fez, quem foi lá pelo arbítrio consegue... Isso é uma diferença muito grande. Nós cremos na salvação e da obra eficaz, até mesmo por aquilo que Cristo fala em João 17. Então, temos essa compreensão exata, que aquele, com quem pode chegar e trazer acusação, quem pode dizer algo... É, contra nós, diante do Senhor, 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o um entregou por todos nós, como não, não dará com ele também todas estas coisas? Que coisas? Não é generalista, ah, o Senhor vai me dar carro, casa, não é, de, não é isso que o texto está dizendo. O contexto é que o Senhor vai nos trazer todos os recursos necessários para que possamos conhecer o Evangelho e sermos salvos. é Esse é o contexto que ele tem falado numa Vida do Espírito, no capítulo 8, eu fazer uma supervalorização do texto, trazendo isso para bênçãos materiais, isso é ser desonesto intelectualmente, ou, de fato, a pessoa não tem compreensão cognitiva nenhuma, ou seja, não tem inteligência para conseguir interpretar um texto. 33, estou falando rápido, porque é só uma passagem daquilo que falamos na semana passada. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui é isso fica muito claro contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica, falando da obra perfeita de Cristo na cruz. Quem os condenará? pois é Cristo quem morreu antes também, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A, a semelhança do Espírito Santo, em Romanos 8, 26, que intercede pela igreja, Cristo também intercede de maneiras diferentes. O Espírito intercede em nossas orações e Cristo intercede na segurança da nossa salvação. Cristo intercede na segurança da nossa salvação. Esse é o ministério de Cristo, hoje, sentado à direita do Pai. Já falamos disso também com o maior tempo, na semana passada. Quem os condenar... Bom, tá, é, 35, quem nos separará? E aqui a gente vai começar, então, a exposição de forma mais clara novamente, embora nós falamos alguma, algumas poucas coisas na semana passada. Então, uma vez que ele traz toda essa compreensão do que é uma vida no Espírito, no capítulo 8, ele vai terminar dizendo exatamente isso. O que é que pode nos separar da fé legítima a respeito de Jesus Cristo? O que é que pode nos separar? Ele vai trazer uma lista de questões extremamente pesadas. No primeira, na primeira lista, o que ele vai trazer são as provações do dia a dia. A, a primeira lista que ele vai fazer são as provações do dia a dia, as tribulações do dia a dia, as contrariedades que temos na nossa vida. E a segunda lista é aquilo que já passa a ser sobrenatural, aquilo que foge, de fato, das nossas capacidades e não há absolutamente nada que possamos fazer para resolver. A primeira lista, existe até uma possibilidade, mediante a inteligência e a graça que o senhor nos deu, para saber lidar melhor com a situação, mas, de fato, a segunda lista é algo que está fora da compreensão e da capacidade de nós fazermos alguma coisa. E, mesmo assim, é dito que isso não, não tem o poder não tem a autoridade para nos separar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, fica claro que um cristão genuíno, ele é, de fato, como o salmista vai dizer, é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre em sua fé. Então, lá no versículo 31, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Esse é o primeiro ponto. Isso não nos separa da nossa fé. Embora isso seja muito, muito comum... É muito comum nós olharmos para irmãos que estão passando por uma situação difícil, uma situação de agreste na vida, uma situação de dificuldades na vida, e ele está orando, e ele está pedindo o tempo todo, e parece que ele ainda assim, orando, sendo um cristão sincero, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Ele não consegue ver uma luz no fim do túnel. E isso, existe sim a possibilidade de começarmos a queremos esmurecer, Existe quando eu falo de natureza humana, mas eu não estou falando da obra perfeita de Cristo, o genuíno cristão ele vai passar por isso até a morte, ele, não se, ele, não vai, ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer as dificuldades, se ele tiver que morrer por Cristo ele morre, mas ele não abre mão da sua fé, o que é diferente de alguns irmãos que eu já tive a oportunidade de conversar como pastor, atendendo até de forma pastoral, e alguns já chegaram a me dizer claramente, olha, quando eu era do mundo, eu não tinha nada disso, eu acho que eu vou abrir mão de tudo isso. Bom, se você falar isso e crer nisso, significa que, na verdade, você nunca foi um cristão. Você nunca foi um cristão. Porque é dito lá em Judas, o Judas é um capítulo só, na carta de Judas, que antecede Apocalipse, no versículo 24 que Jesus Cristo ele é poderoso para nos livrar de tropeçar, o Senhor nos guarda para não caímos da fé. Aliás, cair da fé, cair da fé é uma compreensão um pouco tanto equivocada do que nós temos hoje. A Bíblia não chama os caídos de cair da fé, a Bíblia chama esses de apóstatas. Tem essa compreensão. A Bíblia chamam de apóstatas. E existe uma palavra em Hebreus, capítulo 6, extremamente difícil e dura para os apóstatas, onde é dito que aqueles que um dia ouviram bons sermões, que foi revelada a palavra de Deus, que foram instruídos, que viveram no meio da igreja, tiveram até uma esperança a respeito do futuro, e aí é dito assim, e recaíram. Isso é interessante. Por que recaíram? Porque conta ainda o período da queda... Isso não foi esquecido aos olhos de Deus, porque o apóstata nunca foi salvo. O apóstata nunca foi salvo. Então, o período em que o Senhor diz, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais, jogarei", vai dizer isso lá no profeta Isaías, é, vai, vai, os seus pecados estão agora lançados no mar do esquecimento, isso não se aplica ao apóstata. Porque ele esteve entre nós, viveu entre nós, ouviu da verdade, ouviu do futuro, mas, de fato, ele nunca foi salvo. É isso que Hebreus 6 diz, eles recaíram, e aí é dito no versículo 4 que é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Então, não há meio termo, biblicamente, não há meio termo de acordo com as escrituras, nós criamos o um meio termo para satisfazer o nosso coração para ficar, para dar um tom mais feliz, um tom de consolo que nós não temos a coragem de encarar diante das Escrituras. Nós criamos para nós. Ah, ele caiu da fé. Não, ele é um apóstata. Agora eu preciso deixar claro. Se ele é um eleito e por algum motivo ele se desviou da verdade, ele vai voltar. Ele vai voltar assim como o pródigo voltou. Isso é uma promessa, da parte das escrituras. É por isso que nós conhecemos a teologia, conhecemos como as escrituras trabalham com a informação, mas nós não temos autoridade da parte de Deus para apontar o dedo e dizer, eu não sei se ele está desviado e vai voltar como pródigo, ou se ele é um apóstata de fato. Nós não temos autoridade da parte de Deus para fazer isso. Mas, biblicamente, sabemos que é desta forma que acontece. E está falando da tribulação. Isso não nos deve separar do amor de Cristo. Se nós olharmos por todo o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, nós vamos ver o quanto os apóstolos sofreram perseguições, tribulações até de falsos irmãos, sofreram fome, nudez, a espada, o chicote e não abriram mão da fé. Nós banalizamos o evangelho quando nós olhamos para a igreja. E esse é um grande erro. E achamos que a igreja é perfeita. Eu nunca preguei sobre isso. Nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja é a eclésia, a reunião de homens e mulheres pecadores que se arrependeram de seus pecados e estão tentando ter uma vida de santidade. Eu sempre falei isso aos meus alunos do seminário. Não confundam a igreja ideal, que é a igreja bíblica, com a igreja real. E o desafio é pegar a igreja real e trazer ela para a igreja ideal. Isso leva anos. E se eu não consigo lidar com isso isso me afasta do evangelho de Jesus Cristo, biblicamente você não é crente. Você não é cristão. E ele continua. Então, a tribulação, a angústia, a depressão profunda, a tristeza profunda, isso não me afasta de Cristo. Por mais difícil que seja o meu caminhar, por mais pedregoso que possa ser o meu caminho, por mais lutas, chateações, desmotivações, por mais infelicidades, por maior frustração que eu possa ter recebido um dia, eu não abro mão de Cristo. Porque para o cristão, abrir mão de Cristo é um valor que é inegociável. É inegociável. Não existe essa possibilidade. Até porque existe a promessa de Judas dizendo que o Senhor vai nos livrar de tropeçar da fé e vai nos apresentar irrepreensíveis diante dele em amor está lá, Judas 24, isso é promessa, João capítulo 10, Jesus Cristo vai dizer exatamente isso, que todas as suas verdadeiras, genuínas ovelhas estão em suas mãos, e não há ninguém que as roubará de sua mão, e não há nenhuma que escapará, a segurança dos santos, porque é que amanhã de manhã, eu já disse isso algumas vezes, e repito, o que é, ou qual é, a minha certeza que amanhã de manhã, segunda pela manhã, eu continuarei ainda sendo crente. Não é a minha fé, é Cristo. Jeremias 32, 40 diz isso. Eu colocarei um coração neles, da qual eles temerão a mim. Ele sustenta a minha fé. Não sou eu que sustento a minha fé. Isto é a obra eficaz de Cristo. É por isso que aqui nós não cantamos. E eu não quero nem tecer crítica, é só uma questão de pensamento teológico. É por isso que aqui nós não cantamos segura na mão de Deus. Porque se nós segurarmos, nós vamos soltar. É o Senhor que segura em nossas mãos. É Ele que segura. A aliança que Deus fez com Abraão, se dependesse de Abraão, ele já teria quebrado, porque ele quebrou duas vezes. A aliança que ele fez com Moisés, na sua primeira responsabilidade, Moisés titubeou, Eu não vou falar com o faraó. E inventou um problema, por mais real que fosse. Os juízes do período de juízes, todos eles quebraram a aliança que Deus fez com eles. Davi quebrou a sua aliança, é o Senhor que sustenta, não somos nós. A angústia, a nossa tristeza não interfere. A perseguição, isso aqui é até um pouco difícil de compreendermos, porque nós não, não sofremos a perseguição no Brasil de fato, como é que o cristianismo é perseguido em outras nações e em outros continentes. Mas se pedirem a nossa cabeça, nós vamos. Nós vamos. Qual a grande dificuldade de entender a perseguição hoje? Novamente, não tem como não bater nessa tecla. A maldita teologia da prosperidade. Nós achamos que o evangelho de Jesus Cristo é um degrau para o nosso sucesso. Eu vou ter, eu vou receber, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Profetiza, determina, coloca a mão no irmão, aponta para o irmão que está do teu lado e diga isso. Isso é mentira, isso é lorota. Não existe uma compreensão dessas no Evangelho de Jesus. O que existe é que nós vamos morrer por amor a Cristo. Nós não vamos ver os apóstolos milionários. Os falsos sim a gente vê hoje em dia. Mas nós não vamos ver os doze, contando com Paulo, os treze milionários, nós vamos ver Jesus Cristo milionário, nós não vamos ver os pais da igreja milionários. Nós não vamos ver os reformadores milionários. Mas eles viveram intensamente para a glória de Deus. São homens que tiveram intimidade, ministérios que muito, com muita dificuldade encontraremos alguém como eles hoje em dia. Que tivessem o domínio das escrituras e pregassem com fervor no coração. E não confundam fervor com gritaria. Isso daí é para condicionar o ambiente. Olha como gritou, Deus tomou ele. Não confundam. Isso é fábulas. Não é isso que vemos no cristianismo do evangelho. Ele continua. A fome ou a nudez são as nossas necessidades básicas, o se vestir, o comer, obviamente, que a fome também aqui inclui o beber, a sede. Se tivermos que morrer de fome por amor a Cristo, porque professamos Cristo, nós morreremos. Nada nos separa. Mas separou. Cuidado, você pode ser um apóstata. Quem são os apóstatas de forma mais bonitinha dentro da igreja? O joio. Nunca foram trigos. Aliás, reconhecer o joio é muito difícil. Estou falando a planta, o cereal. Porque nasce muitas vezes do mesmo caule do que o trigo. Mas não floresce. Está lá só para atrapalhar. As escrituras é seríssimas nisso, pede um cristianismo ortodoxo. Eu não posso mudar a mensagem do evangelho. Não há como mudar. A fome é uma nudez, o perigo que eu corro por professar a fé, ou a espada de fato, ou a morte. Quando ele vai falar da espada, ele faz até uma compreensão do verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Salmos 44, 22. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Isto é ser cristão. Estamos prontos todos os dias a sermos presos, julgados e mortos por amor ao Evangelho. Isto é ser cristão. Isto é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive amar a Deus, por mais difícil e delicado que seja, eu devo amar a Deus mais do que a minha esposa e mais do que o bebê que ela está esperando. E se um dia colocarem uma arma na cabeça de Flávia... Mesmo sabendo que ela está grávida de pedirem para eu negar a Cristo, eu não posso negar. Milhares de irmãos passaram por essa experiência e não negaram. Tiveram as suas famílias devastadas e se manteram fiéis a Jesus Cristo. Isto é evangelho. O que, estão sendo, o que está sendo pregado por aí, pelo amor de Deus, não é evangelho. É impossível que vocês não compreendam isso. É um evangelho falho, de sucesso, de promessas o tempo todo. Promessas que nem estão na Bíblia. Outro dia eu vi lá, vi na televisão. Se você fizer alguma coisa, você vai receber as 30 mil... A Bíblia nem tem 30 mil promessas, para com isso. Nem tem 30 mil promessas. Vai receber o que, que 30 mil promessas? Nem tem isso na Bíblia. Isso é extremamente sério. Agora ele vai começar a segunda. Ele vai dizer que se de fato somos cristãos genuínos a qual o Espírito habita em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nos inclina para as coisas do Espírito ele vai dizer, mas em todas estas coisas, é esse o contexto, somos mais do que vencedores na fome, na nudez, na espada, na tribulação, na angústia. Eu ainda consigo vencer essas dificuldades, eu consigo ultrapassar esses obstáculos. Eu pegar o texto de Romanos 8,37 e dizer a vocês: Isso é uma promessa porque vocês são mais do que vencedores em Cristo, entendendo que vocês vão ter, vão ter, vão ter, é eu macular o Evangelho de Jesus, é eu ser desonesto com as Escrituras e darei conta a Deus. Nós não somos mais do que vencedores para conquistar. Nós somos mais do que vencedores em vencer tais dificuldades para nos manter no Evangelho. Para ficarmos firmados no Evangelho. E agora ele começa a dizer um outro ponto, que é a segunda lista que ele vai fazer, e essa, nós não temos a capacidade de alterar absolutamente nada. É passar e... E viver, viver na pele os Salmos 40. Que nós esperemos com paciência no Senhor. E isso, isso é uma vida no Espírito. Esperar com paciência, a palavra paciência não é com calma. A palavra paciência é perseverança. Eu espero, com a minha perseverança, eu vou continuar firmado em Cristo... E aí ele vai dizer, porque eu estou certo, é uma é uma confirmação daquilo que ele está dizendo, eu estou certo, não há dúvidas de que a obra do Espírito Santo na vida do crente é algo tão profundo, tão eficaz, tão legítima, tão real, porque ainda ele está respondendo a pergunta que ele fez, é uma pergunta retórica, quem nos separará do amor de Cristo? E essa segunda listagem é mais pesada. Ele vai dizer, eu estou certo. Que nem a morte. Milhares de pessoas que frequentavam a igreja. As igrejas evangélicas, estou generalizando elas. Por causa de uma perda, se revoltaram contra Cristo. Porque em algum momento, elas olharam para dentro delas mesmas e disseram, eu não merecia isso. Merecíamos. Merecíamos o inferno. Somos salvos pela graça. Muitos perguntam: por que aconteceu comigo? Esta é uma pergunta que jamais pode existir na boca de um cristão. A pergunta é: por que não comigo? O que me diferencia dos demais? Todos pecaram. Todos pecaram e estavam destituídos. Ainda estão. Nós, pela graça, não estamos mais da glória de Deus. A morte não nos separa de Cristo. Nos une a Ele. Estou por certo, então, que nem a morte. Outro ponto, nem a vida. E aqui eu quero ressaltar... Dá para falar muita coisa, eu não tenho tempo, mas eu quero ressaltar dois pontos na vida. Primeiro, a jovialidade. Sou jovem demais para servir profundamente Cristo. Isso mostra que você não é cristão de fato. Quando eu ficar com mais idade, eu servirei a Cristo. Isso mostra de fato que você não é eleito. Outro ponto da vida são as bonanças que possam chegar até você, e eu não estou falando da parte de Deus, seja da parte de Deus ou não, não interessa qual tipo de bênção, principalmente destacando o seu poder aquisitivo, agora eu posso, eu não tinha, 10 anos atrás não era nada, mas agora, trabalhei, conquistei, com a bênção de Deus, ou aqueles que são arrogantes, dizem, não, não, conquistei com o esforço do, 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 do meu suor, fui lá, estudei, conseguiu, se afastou, você nunca foi crente, a tua condição social que pode prover, os desejos da tua vida presente não devem afastar você de Cristo. Se afastou, você nunca foi crente. Você nunca foi crente porque nós éramos mais do que nós somos mais do que vencedores sobre esses problemas. Nós não abrimos mão do Evangelho. Eu estou certo que a vida, a bonança não me afasta de Cristo. Nem os anjos. É, aqui ele está falando da parte boa. Não é possível que anjos nos afastem de Cristo. Bom, é óbvio que os anjos que são de, da parte de Deus vão fazer alguma coisa dessa igreja. O que é que Paulo está trazendo na, compre, no, na compreensão dele? Ele está ele falando com os filósofos, os gregos, os romanos com a sua sabedoria, e os judeus, que estavam tudo na igreja de Roma. É esse o público que ele está falando aqui na carta. Ele está dizendo que não há nenhuma revelação que pode nos afastar da graça de Deus. Não há nenhuma compreensão, nenhuma revelação, nenhuma voz profética, nenhum anjo aparecendo que me afasta do verdadeiro compromisso com Cristo. Também criamos ilusões dizendo assim, sabe por que fulano se desviou? É porque, é porque o diabo veio e passou, eu já, eu já ouvi essa expressão, né? é muito comum, parece que não, mas é. No meio evangélico, o diabo veio e passou uma rasteira. Eu estou certo, diz o texto no versículo 38, que nem os principados e nem as potestades podem nos afastar do evangelho. Se nós caímos, não foi por causa do diabo. Porque ele não pode intentar acusação contra os escolhidos. Ontem eu falava desse texto, eu me lembro. 1 João 5, 18 que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Não há essa possibilidade. Isso é Bíblia. Aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Não há autoridade da parte de Deus. O pessoal do Ministério da Libertação fica se matando com uma coisa que Cristo já fez na cruz. E esse pessoal não entende o lugar que nós estamos. Nós estamos em Cristo. E, uma vez que estamos guardados em Cristo é um lugar intransponível. Intransponível. Isso é extremamente sério. Nem os principados, nem as potestades. Está falando de demônios esses dois, essas duas percepções, nem o presente. Nada que possa acontecer em minha vida atual. Pode me afastar do Evangelho. Não há nada que aconteça, me afasta do Evangelho. E nem o futuro, nem o porvir. Nem o porvir. Ele continua ainda para terminar. Nem a altura. A compreensão de altura é não importa o lugar em que você esteja. Não importa o lugar em que você esteja, não. Precisamos entender que a região em que Paulo está falando, Roma, por exemplo, aqui é a cidade dos Sete Montes. Não importa o quão alto você esteja, não importa se vocês estão no vale de Israel. Isso não te separa do evangelho de Cristo. Aonde você estiver, você não pode se separar do amor de Cristo. Não importa se eu estiver aqui um dia, como já aconteceu com alguns irmãos aqui, eu ir trabalhar em outra nação, em outro país, lá eu serei cristão. Mesmo não tendo ninguém me olhando, mesmo ninguém me conhecendo, eu ainda girei como um cristão, eu não consigo, existe uma desassociação, não tem como desassociar a corrente inquebrável do evangelho no meu coração. Paulo diz, eu estou certo disso. Nem a profundidade. Os lugares longe, os lugares pertos. De uma forma prática, nem do outro lado do oceano e nem quando eu estou sozinho no meu quarto com o notebook ligado. Isso não me separa do Evangelho de Jesus Cristo. Isso não me separa. Nem alguma outra criatura e a que envolve tudo aquilo que é criado pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é uma vida no Espírito. Isto é uma vida no Espírito. Qual o grande problema disso? Porque isso é maravilhoso. Qual o grande problema que temos aqui? Que parece que isso não é real. Porque é que nós não vemos... Em maior quantidade, em maior número, em maior proporção, a igreja vivendo essa verdade. Por que, que não vemos a, a igreja vivendo essa verdade do evangelho em que Paulo está dizendo que é na primeira listagem das dificuldades, quer é nessa segunda listagem? Pelo contrário, por muito menos abandonam a fé em Jesus por muito menos abandonam a sua firmeza no Evangelho. Por que, é que isso não acontece? Essa pergunta é uma pergunta extremamente antiga. Paulo sabia que os, principalmente os judeus iriam fazer essa pergunta. E aí ele vai escrever Romanos 9. E ele vem trazer uma percepção extremamente dolorida e diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir dos púlpitos. Eu quero ler Romanos 9, do verso 1 ao verso 5. Nesse primeiro momento. Como eu disse, Romanos 9, perdão, Romanos está... É uma carta escrita para a igreja de Roma, essa igreja de Roma ela era composta de próprios romanos, que estavam lá, os gregos e os judeus, que estavam lá. Tem que estar lá, né? sempre influenciando de forma negativa o evangelho de Jesus Cristo, até hoje. E aí ele vai dizer, por que é que essa verdade, que deve ser uma verdade considerada de forma geral, porque, porque Paulo ele não colocou limites nessa verdade, do verso 31 até o verso 39. Então, por que, que isso não acontece em maior proporção? Ele vai explicar isso em todo o capítulo 9. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do 1 ao 5. Então, nada pode nos separar, nem criatura alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele começa dizendo do 1 ao 5, capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e a, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A grande pergunta é, Paulo, olha o que você está dizendo, que nada pode nos separar do Evangelho de Jesus. Se isso é real, por que, que nós não vemos isso com maior profusão? No reino de Deus. Nós vemos pessoas abandonando o reino de Deus por coisas que, diante desse texto de Romanos 8, 31, 39, são supérfluas. Por que é que essa verdade não é aplicada ao coração dos crentes? E aí Paulo vai trazer essa resposta. Primeiramente, ele vai falar dos seus irmãos patrícios, os judeus. Porque existem promessas em todo o Antigo Testamento dizendo que Deus teria bênção sobre os judeus. Por que é que se Deus sempre guardou o seu povo, dito Israel, por que é que eles nunca creram, a grande maioria nunca creu em Jesus? Morreram sem a fé em Jesus. A palavra de Deus falhou? Deus não conseguiu cumprir a sua promessa? Um outro exemplo, o mesmo Paulo que está escrevendo aos romanos é o Paulo que estava encarcerado em Atos 16, e quando ele e Silas cantam e as muralhas caem, o carcereiro fica doido, eu vou morrer, eu não pude conter as muralhas caindo, os portões se abrindo, e ele vai tentar se suicidar, e Paulo vai dizer, não, 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 não corre, não faça isso, Fica tranquilo, eu não sei o que, que os romanos vão fazer com você, mas você pode partir dessa para outra salvo. E isso eu posso te garantir, como? E ele vai dizer o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E existem cristãos acreditando, se eu sou salvo, o Senhor salvará a minha casa, mas isso não é real. Olhe para dentro das suas casas. E vocês verão que nem todos são cristãos. Nem todos aqueles que têm o mesmo sobrenome que vocês são crentes. Mas isso é uma promessa, por que não acontece? Paulo vai explicar isso. E ele começa dizendo, em Cristo, digo a verdade, ele vai mudar agora o tom de voz porque ele vai explicar um conceito teológico a respeito da salvação extremamente delicado. Então ele já começa chamando o testemunho de Cristo. É na pessoa deste Cristo e eu digo a verdade do que eu vou falar. O que eu vou explicar, a doutrina da salvação como deve ser entendida, eu falo para vocês chamando... Cristo como minha testemunha, e não somente Cristo, ele vai dizer, digo a verdade, não minto em Cristo, dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo, e ele chama a terceira pessoa da trindade, dizendo, o Espírito Santo é minha testemunha naquilo que também irei falar. Porque esse é um assunto extremamente delicado, e é a única vez, em todo o Novo Testamento, em que um apóstolo chama como testemunha dele, Cristo e o Espírito. Tamanha é a seriedade do que ele vai dizer. Ele reconhece que essas promessas não alcançaram Israel como um todo. Aliás, foram os judeus que mataram o Cristo. E as igrejas evangélicas ficam lambendo os judeus, trazendo o arca da aliança, a bandeira de Israel nas igrejas. Eles odeiam o seu Salvador. e a gente coloca a bandeira desses caras aqui dentro. Colocamos Arcas da Aliança, judaizamos a igreja. Sabe que tem igreja fazendo festa judaica? Dá para acreditar? Não vou falar. Vou falar. Falo com muito respeito e carinho. Pentecostes, ela é uma festa judaica de a cada 50 anos glorificarem a Deus pelo fruto da terra. Era o jubileu, basicamente. De novo, Pentecostes é festa judaica. Como é que eu posso ser da teologia pentecostal se isso não é cristianismo? Com respeito eu falo isso, é impossível que vocês não consigam compreender que isso é uma festa judaica. Não foi instituído a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes para o Novo Testamento. A descida do Espírito Santo em Atos 2 foi simplesmente o cumprimento de uma palavra de Jesus de Lucas 24, 48. Não tem nada a ver com Pentecostes, só foi no dia. Isso não institui nós, a igreja de Jesus, uma igreja pentecostal, porque isso é uma festa, uma celebração judaica. Eu sei que eu estou mexendo com anos de história, não é tão anos assim, é cem anos atrás que aconteceu o movimento pentecostal. É muito pouco tempo perto da igreja, da história de dois mil anos de igreja, cem anos atrás. Mas precisamos compreender como é que eu posso me denominar uma coisa que é uma festa judaica e não tem vínculo com o cristianismo. Com muito respeito digo isso, mas me responda biblicamente. E com contexto, não é pegando um texto e falando que eu conheço o contexto. Não há. Não há. Não estou levantando bandeiras, estou querendo que vocês entendam e compreendam as questões bíblicas. Isso é extremamente importante. E ele vai dizer, em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza e continua a dor no meu coração, ele vai expor a sua dor, a sua fraqueza. E continua a dor no seu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado, Algumas traduções vão dizer mais, de forma mais correta ainda, vai dizer assim, eu preferia ser maldito em Cristo, por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, ele está falando de Israel. Preferiria que fosse eu não salvo, eu preferia ser maldito se a minha nação fosse salva. Não é a primeira vez que isso acontece, a primeira vez que alguém se coloca em favor da sua nação é Moisés. Moisés. Lá em Deuteronômio 32, quando ele vai dizer a Deus, Senhor, se não for para o Senhor ir com o teu povo, me mata, mas tenha misericórdia deles. Eu prefiro ser afastado do Senhor, para que maiores, uma maior quantidade de pessoas possam te servir. Paulo faz a mesma coisa, eu preferia ser maldito diante de Deus, para que, para que a minha nação compreendesse o Evangelho. Paulo entende que Israel não compreende. Essa é a dor no coração dele, a ponto de ele dizer isso. No versículo 4 e no versículo 5 ele vai dizer vários benefícios, privilégios inclusive, do que os judeus tiveram em toda a história, do que, o judeu, do que a nação de Israel teve em toda a história. Ele vai dizer o seguinte, 4, segunda carne que são os israelitas, dos quais são, e aí ele vai dizer tudo o que Deus falou, prometeu para aquela nação e não se cumpriu. Não de forma geral. De quem são? Aí ele começa, primeiro, a adoção de filhos. Porque Deus criou, Deus criou Israel. Não é que já existia o povo e Deus falou, gostou deles. Abraão era ímpio. Saiu da terra, saiu da tua parentela, foi para o lugar que desejava e começou em Abraão a raça. A adoção de filhos. Deus fez um pacto com Israel. Não somente a adoção, a deles é a glória... O, o, o reino futuro. Deles eram a aliança, o Antigo Testamento mostra isso, quando Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, Deus fez aliança com Davi. Deles era a aliança, deles é a lei. Deus chamou um judeu chamado Moisés e deu a lei, os dez mandamentos... Para Moisés, e posteriormente, o livro de Levítico, que é a lei judaica. Deles é a lei, deles é o culto. O verdadeiro culto a quem o Senhor recebia aquele culto naquele momento do Antigo Testamento era somente de Israel. Nenhuma outra nação cultuava a Deus. Nenhuma outra nação, Deus trabalhou naquela nação para que cultuassem. Mas somente, Deus requeria o culto somente de Israel, e as promessas. E as promessas, dos quais são os pais, obviamente que ele está trazendo aqui a memória de Abraão, Isaac e Jacó, os pais, e dos quais é Cristo, Cristo também é judeu. Vocês tiveram esse privilégio de dizer, olha, Cristo nasceu, o Salvador nasceu em minha nação. Segundo a carne, ele já existia. O qual é? Sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Então, Cristo é sobre todos, Ele é o vínculo perfeito do Evangelho, e Cristo é Deus eternamente. Amém. Então, aqui ele vai colocar uma situação real que não aconteceu, e ele vai trazer o contraste disso. Ele vai trazer o contraste disso. Deles eram a aliança, a lei, os profetas, o culto, a, a, a glória, a adoção, Cristo... E por que é que eles não se converteram? Porque Paulo está dizendo, eu tenho por certo isso, que nem o amor, nem a, nem, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a tribulação, nem a angústia, nos separa de Cristo. Por que isso não aconteceu com aquele povo? Que tinha a promessa, que tinha a adoção, que tinha o culto, por que isso não foi real? Por que, que aquele judeu que creu não foi salvo ele e toda a sua família, mas somente ele talvez? E ele explica no versículo 6, não que a palavra de Deus haja falhado, não que a palavra de Deus haja falhado, e aí ele vem com uma percepção terrível, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Essa é a primeira vez que nós vamos ver essa compreensão no Novo Testamento. Paulo vai dizer, não é porque nasceu em Israel que, de fato, ele é um eleito a ser salvo. Existe um Israel espiritual do qual Deus chamou ao Evangelho dentro da nação de Israel biológica. Em outras palavras, nem todos os que estão dentro da igreja de Jesus Cristo são salvos. Não é porque estão ao culto que, de fato, foram chamados ao Evangelho. Aqui é um divisor de águas na compreensão da salvação. Está no texto, não estou forçando nada. Aqui que ele vai começar a expor a doutrina da eleição e predestinação. Não é porque nasceram em Israel, está aí no final do versículo 6, nem todos os que são de Israel são israelitas. Da mesma forma, nem todos os que estão dentro da igreja, cantando, louvando, de fato, são cristãos genuínos. O problema não é que a palavra faltou, mas para aqueles que, de fato, são chamados ao Evangelho, ordenados à salvação, a esses o Evangelho encontrou. Ele continua no versículo 7, explicando ainda a questão de Israel. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Porque Abraão é o pai de toda a nação. Foi nele que começou literalmente a nação. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, as doze tribos. As daí as doze tribos se expandiram. Não são esses que são os herdeiros, os descendentes, os que estão debaixo da promessa, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Partindo de Isaac, vão existir pessoas que são eleitas. E isso já foi eleitas antes da fundação do mundo, mas se manifestam a partir de Isaac. É a maneira como ele explica. É a partir de Isaac. E qual é a compreensão maior de Isaac? Aí a gente teria que ir pois vocês leiam em casa, Gálatas capítulo 3 e capítulo 4, onde vai dizer que o filho da promessa de Abraão nunca foi Isaac, era Cristo. Que o descendente era Cristo. Não era Isaac. Está escrito lá, é só ler, irmãos. É só... Tem que compreender. Gálatas 3 e Gálatas 4. Isto é... Eu vou ter que terminar essa parte, que senão não vai dar contexto semana que vem. Isto é, não são os filhos da carne, não são os filhos biológicos que nasceram da fecundação natural do homem, da mulher, a partir de Abraão, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, nem todos os que são de Israel, de fato, eram eleitos. Por isso que a promessa tudo isso, por isso que essa firmeza de Romanos 8, 31 a 39, não aconteceu, é por isso que Romanos 9, de 1 a 5 é tão real, se afastaram, e que se possível fosse, Paulo queria ser, um não eleito para que todos os outros fossem, 8, de novo, isso não são os filhos da carne, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta e aí ele vai trazer a palavra que ele falou a Abraão, tanto em Gênesis 16 como em Gênesis 18 também, em Gênesis 12 ele falou isso, em Gênesis 15 ele falou essa palavra também, falando que daria um filho a Abraão, ele vai dizer o seguinte porque a palavra da promessa é esta, por este tempo quando o Senhor apareceu a Abraão e disse isso por este tempo virei e Sara terá um filho. Então, ele vai dar o exemplo de como funciona. Bom, Sara teve um filho? Teve. Abraão já velho de dias, Sara já velho de dias. Teve quem? Isaac. Ok? Acompanha o raciocínio de Paulo. Terá um filho. E não somente esta, e não somente Sara, mas também Rebeca. Rebeca é a esposa de quem? Isaac. O Isaac já cresceu. Isaac crescido, casou com Rebeca. Mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai. Quando Rebeca ficou grávida, ela ficou grávida de gêmeos. Vocês se lembram disso? Jacó e Esaú. E olha como vai ser agora tratado. Se a descendência, o filho da promessa era Isaac, mesmo assim não significa que todos que vieram de Isaac eram eleitos. Ele vai tratar disso exatamente agora. 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, Isaac, nosso pai, porque não tendo eles, os gêmeos, nascido, nem tendo feito bem ou mal, eliminando obras e o arbítrio, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. E ele continua no 13, como está escrito, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando foi que Deus amou Jacó e quando foi que Deus odiou Esaú? Antes de terem nascido, antes de terem praticado o bem e o mal, para que Deus não os escolhesse pelas obras que eles fizessem, mas para que o propósito da eleição prevalecesse. Aqui nós destruímos o conceito da presciência. Ah, mas é que Deus foi lá no futuro, viu quem iria crer. Não, não, Deus fez isso antes que eles nascessem. Para que prevalecesse a eleição, e não o que eles iriam fazer das obras. Mas vamos falar que Deus foi lá no futuro e viu. Mesmo que Deus tivesse visto a quantidade de pessoas que aceitariam Cristo, ainda assim, a expiação seria limitada. Jesus só morreria por quem aceitaria Ele. É que o pessoal não pensa. Compreendem? Por que é que as promessas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Por que é que as alianças que aconteceram no Antigo Testamento se revertendo à igreja não acontecem? Por que, que essa firmeza de Romanos 8, 31 a 39, que nada nos separará do amor de Cristo, não acontece em maior profusão? A palavra de Deus é falha? Não é real? Sim, é real a diferença. É que essas promessas não são para todos os indivíduos. São somente para os eleitos. Mesmo vindo o descendente Isaac. Isaac engravidou a sua esposa e ela ficou grávida de gêmeos. Tanto Jacó como Isaú eram filhos de Isaac, descendentes diretos de Isaac. E Deus odiou Isaú. Da onde Paulo está tirando essa compreensão de Malaquias, capítulo 1? Malaquias, capítulo 1, vai dizer que Deus odiou Isaú eternamente. Antes dele nascer, isso é eleição. Mas isso faz de Deus injusto, não todos pecamos. Isso faz de Deus gracioso. Porque se todos estavam caminhando rumo ao inferno e Deus decidiu salvar aqueles que Ele quis, isso é soberania. Qual é o grande problema disso? Os irmãos, a igreja, a irmandade, a membresia, seja lá como vocês chamam, não conhecem a doutrina da soberania. Não conhecem o Deus apresentado na Bíblia. Fizeram um Deus para si nos púlpitos, dizendo: Deus ama todos. Nunca foi dito isso. Ah, João 3,16 diz: Deus não estava falando de indivíduos, estava falando de nações. A conversa era com Nicodemos. Antes de falar João 3,16, Jesus falou: João 3,8: o vento só para onde quer, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Estava falando de nações. O evangelho é para sair de Israel, mas não está falando que vai salvar a todos. Contexto é claro que diremos pois, 14, nós encerramos essa é a grande pergunta que surge em nossos corações, Paulo já sabia que existia essa pergunta é o versículo 14 que a injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma de maneira nenhuma, porque ninguém era merecedor da salvação então, se Deus salvou alguns, isso é graça. Isso é graça. Se um dia ensinaram para você que Deus o tempo todo irá agir com misericórdia, com todo o respeito, isso é a maior mentira que já contaram para vocês. Pastor, mas é dito no texto, em Salmos e em Jeremias, que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. É verdade, é exatamente isso, está no texto bíblico. Mas ela se renova no sentido de que a essência de Deus é misericordiosa, mas não que ele exerce de misericórdia com todos. Aliás, Paulo vai falar disso a partir do versículo 15, onde diz, Pois disse a Moisés, eu irei me compadecer de quem eu quiser compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia mas isso é para a semana que vem. Vamos compreender a compreensão do que é misericórdia de Deus. Então, isso começa a elucidar em nossos corações o porquê é que as diversas promessas das Escrituras Sagradas não são tão recorrentes ou não acontecem na mesma proatividade que nós imaginamos que deveria acontecer com maior profusão que eu imagino que deveria acontecer. O porquê que famílias inteiras não são salvas, visto que eu criei em Jesus, e existe uma promessa que, se eu crer em Jesus, será salvo eu e minha casa. Porque não está falando de uma promessa geral, está falando que nem todos aqueles que são de Israel são israelitas, para receberem a promessa de Abraão, e, da mesma forma, nem todos aqueles que estão na igreja são legitimamente cristãos são eleitos para receberem a verdade do Evangelho. É, isso coloca em pauta, em xeque o nosso cristianismo? Sim. Sim. Pastor, quer dizer que eu não sou eleito? Eu não estou pregando isso. Eu citei isso. Não coloquem palavras na minha boca. Eu nem cheguei nessa parte ainda, vou chegar. Mas não cheguei ainda. O que o texto está dizendo até agora é que nós devemos olhar para as Escrituras e dizer ela é a verdade. E se isso não está acontecendo com maior profusão, a nível de salvação, de avivamento, não, isso nem sempre é. Pode ser também, mas o fato que Paulo está dizendo é que não é por falta de fé. É porque nem todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, são salvos. Estão no meio de nós, Houve os sermões, cantam, mas não eram eleitos, não são eleitos, e um dia irão se desviar, porque é dito que esses não irão permanecer, que esses não irão permanecer, é isso, é evangelho, não, eu não vou mandar você olhar para o lado e dizer para o teu irmão, porque não tem o que ser dito, tem que ser meditado. E a verdade do evangelho é nos jogar diante da cruz, pedindo perdão. E que alcancemos graça e misericórdia no tempo oportuno. Isso é o evangelho de Jesus Cristo, isso é vida no Espírito. Pastor, eu tenho pessoas na minha família que eu tenho orado há anos e nunca se converteram. O que eu faço? Continuo orando. Nós não sabemos se são eleitos ou não. Então, nós continuamos orando. Pastor, mas se são, aí vem os, os caras que se acham teólogos, mas pastor, olha, se são eleitos, por que, que eu vou evangelizar? Porque isso é um mandamento. Ide e pregai o evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas sabemos que eles estão espalhados aí por fora. Então nós pregamos a todos. Muitos são chamados ao evangelho. Poucos, os escolhidos. Ah, agora fez sentido? É isso que está falando. Atos 13, 48. Paulo pregou para estar tá lá. Atos 13, 48. Leiam depois. Paulo pregou o Evangelho a todo mundo. E é dito no versículo 48 de Atos 13. E os gentios glorificaram a Deus e creram somente os que estavam ordenados a serem salvos. Atos 13, 48. Que Deus guarde os nossos corações, que possamos amar Cristo. Devotar a nossa vida ao Evangelho. Isto é a maior prova de que somos salvos. Eu termino com uma frase muito conhecida de Charles Spurgeon, o maior pregador batista que já existiu. A santidade é o lado visível da salvação. Quer saber se um homem é salvo? Veja o quanto ele batalha para ser santo e piedoso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a igreja de pé. Feche os seus olhos nesse momento, para que possamos ter um rápido momento de oração creio que há tantas coisas a serem ditas nesse momento em nossos corações a Deus não desvie o foco fale com o Pai fale com Deus o fato de sermos eleitos significa o quão preciosa a graça foi sobre nós o fato do Evangelho brilhar em nossos olhos e compreendermos a verdade de Cristo, isso mostra o quão gracioso Deus foi conosco o quão misericordioso Deus tem sido com nós, ao estarmos num culto onde o Evangelho é pregado com clareza. Numa pregação expositiva, onde é exposto a verdade da doutrina. Fala com o teu Deus. Tenha um momento de intimidade. Não se canse de falar com Ele. Isso é o que nos define, nós somos o povo que ora.